0: Jetzt hatten wir eben das Telefongespräch mit unseren, äh, nein, nicht das Telefon, ein Kommentar zur Verschiebung des Klimamobilitätsplans. Und am Telefon begrüße ich jetzt Fabian Kern vom äh, VCD, Geschäftsführer des VCTs und auch einer der Initiatoren des Fuß- und Radentscheides. Thema Verschiebung, hallo, hallo Fabian, Verschiebung Klimamobilitätsplan, äh, wir hatten damals, als es im September anstand, die erste Beratung dazu und die, vor der Offenlage eigentlich festgestellt, die 64 Maßnahmen, die da von der Stadt identifiziert worden sind, werden der Klimakatastrophe mhm. eigentlich nicht so richtig gerecht im Verkehrssektor. Hat sich da jetzt was geändert?
1: Kann ich nicht sehen. Also die Ziele der Stadt sind ja so gering, also sind genau so hoch, dass die den formellen Ansprüchen genügen, einen Klimamobilitätsplan aufgestellt zu haben und dann in Zukunft in die, den Genuss der höheren Förderung äh, zu kommen, wenn Verkehrsprojekte einen Klimaaspekt haben. Aber er ist nicht, auch weiterhin nicht so ambitioniert, dass er den eigentlichen Ansprüchen des Klimaschutzes gerecht wird.
0: Jetzt ist das, äh, die, die Endline steht auf dem 30.06., also nichts Großes zu erwarten, selbst die Beratungen, dann werden da wohl kaum noch was groß ändern dran, außer vielleicht Verschlechterung. Jetzt war in dieser Sitzung, an der du nicht teilnehmen konntest, äh, da verschiedenste Tagesordnungspunkte, die kompensatorisch zumindest äh, wirken könnten, beziehungsweise deren Forcierung angesagt war. Und zwar beim Radverkehr und Fußverkehr. Jetzt ist es aber so, dass äh, ausgerechnet in diesem Doppelhaushalt, 23, 24, der ja im April, Mai zur Verabschiedung ansteht, äh, die Mittel für dieses zurückgefahren werden und das wurde ausdrücklich auch nochmal in der Darstellung äh, Dargestellt, dass die Mittel fast alle aus, noch aus dem Doppelhaushalt 2021 im Wesentlichen kommen, äh, bei Maßnahmen, die zu verlenden sind und keine großen neueren Projekte ange, äh, eingeführt werden. Sie sagen jetzt selbst, dass äh, Sie. Äh, das Problem haben in der Innenstadt, es seien so viele Maßnahmen von Wärme Plus in Bezug auf das und Metz und der weiteren Straßenbaumaßnahmen, dass sie gar nichts ausgeben könnten. Nun steht aber... Im Fuß und, äh, in der Fuß- und Radoffensive das war, wäre das äh, für 23 oder im Radnetz plus sehr wohl Maßnahmen drin, die auch außerhalb, der Stadt, äh, außerhalb des Stadtgebiets liegen. So wurde von Räten unter anderem angemerkt, man könne ja auch mal die äh, Anbindung der äh, ähm, Ortsteile zum Beispiel mit Licht ausstatten, damit das ein bisschen äh, freundlicher werde. Äh, wie siehst du das denn jetzt zu dem äh, Radnetz Plus äh, und deren weiteren Umsetzung und auch im Doppelhaushalt 2023-2024? Ja,
1: ähm, ich hoffe, es geht mit dem Hintergrundgeräusch, aber ja. hier ist gerade eine Baustelle. Da. Ja. Ähm, also das Radnetz Plus führt natürlich auch ins Umland. Der Witz des Radnetz Plus ist es ja tatsächlich, die Verkehre von außerhalb auch mit einzubinden, weil... Es war auch im Aufstellen des Klimamobilitätsplans immer wieder angemerkt worden, dass die Wege in der Stadt ja schon in einem relativ guten Modus mitverhältnis sind. Also Wege, die nur in der Stadt zurückgelegt werden, da sind wir schon recht gut dabei mit Fuß- und Radverkehrsanteil. Der ÖPNV kann da auch noch zulegen, aber die großen Einsparungen zum Thema CO2 kommen natürlich über die etwas längeren Distanzen. Also wenn jetzt jemand 10, 15, 20 Kilometer reinsetzt. Und da hat die Stadt Freiburg natürlich, irgendwo sind auch die Gemarkungsgrenzen, also nach Süden und nach Norden, in Merzhausen, da hat die Stadt Freiburg dann irgendwann keinen wirklichen Einfluss mehr drauf, aber gerade nach Westen, an den Tuniberg da ist doch noch ein bisschen Luft nach oben.
2: Mhm.
1: Jetzt ist da zwar, ähm, kann man natürlich da an der Wegeoberfläche noch was machen, da gibt es Abwägungsfragen auch zum Thema Naturschutz, das ist klar, das ist uns allen bewusst, aber ähm, da ist sicherlich noch äh, Sachen, die man machen kann. Es ist aber auch nicht nur die Anbindung der Gemeinden selber, sondern die, wo es ja oft dran krankt, in unserem, in unserem Freiburger, Baden-Württemberger Landkreis denken, ist dann bei, Grenz-, bei gemarkungsüberschreitenden Radwegen. Also mhm. wenn wir zum Beispiel zwischen Gottenheim und Waltershofen, das, das äh, da gab es letztes Jahr auch eine große Demonstration von Leuten vor Ort, die gefordert haben, dass dort endlich ein Radweg eingerichtet wird. Das gibt es einfach gar nicht. Mhm. Und da spielt sich halt immer der Kreis und die Stadt, die Bälle zu, ja, wir sind nicht zuständig, weil Gemarkungsüberschreiten und die sagen, ja, wir sind nicht zuständig, weil äh, das ist ja auch ein Teil auf der Stadt Freiburg-Gemarkung und so weiter. Und das sind eigentlich die Peinlichkeiten, die es selbst zu überwinden gilt, weil wenn man an der Gemarkungsgrenze aufhört, dann ist natürlich dann nicht mit so verbundenen Radwegnetzen. Das stellt der Landkreis, weil jemanden ein, eine Person, die sich um Radverkehr kümmern soll, für einen Landkreis, der von der französischen Grenze bis hoch nach Neustadt reicht. Das ist natürlich ein Witz. Also dann bräuchte halt fünf, sechs, acht Leute, die sich mit Radverkehr in diesem Bereich beschäftigen. Und wenn es da nicht geht, irgendwie einen Haufen neue Leute dafür zu finden, dann müssen halt Ressourcen, auch Personalressourcen innerhalb des Landratsamts umgewidmet werden. Ich meine, das ist ein riesiges Ra ein riesiges mit, um das sich hier gekümmert wird. Und da müssen halt die Prioritäten mal so gesetzt werden, dass jetzt vornehmlich sich fünf, sechs, acht Leute um die äh, Lückenschlüsse im Radwegenetz kümmert und dann halt die Sanierung von Kreisstraßen leider hinten anstehen muss. Das ist auf jeden Fall eine bessere Investition, weil es dafür bessere Förderkonditionen auch gibt. Also für jeden äh, Euro kommunal- bzw. Kreisgeld, das investiert wird, kriegt man halt drei Euro vom Land zurück oder dazu. Und außerdem ist die Pflege dieser Radwege nicht so energie- und kapitalintensiv wie die Pflege von Kreisstraßen. Weil auf Radwegen fahren halt keine Schwerlasttransporte, die, die Kreisstraßen zerstören.
0: Aber da sage ich jetzt mal auch rückblickend auf ein Interview, was mein Kollege Fabian mit dir geführt hatte, dass auch hier bei der Stadt ja eher eine ganz andere Priorisierung ist, wenn man daran denkt, dass sie die Park-and-Ride-Plätze mehr ausbauen wollen im Rahmen des, der Mobilitätsplanung. Auch dort ist ja eher die Auto-Individualverkehr-Förderung gut. Die Anbindung an den ÖPNV ist da natürlich auch, aber trotz und alledem sind da doch auch Personalressourcen äh, abgeflossen. Also gutes Beispiel also wir, gibt die Stadt ja. da nicht, oder?
1: Naja, wir können uns das nicht mehr leisten, das eine zu tun und das andere zu lassen. Das heißt, wir brauchen eine Radverkehrsförderung, aber wir müssen uns auch um das Park-and-Ride-Konzept kümmern. Und im Moment, also ich sehe das, was im Moment vorgelegt wird, nicht wie als eine Förderung. Ähm, also es ist eine Förderung von dem Konzept Park-and-Ride. Hm. Aber das ist, das ist förderungsbedürftig, weil im Moment Leute einfach von außerhalb mit dem Auto reinfahren, ihr Auto auf den Park-and-Ride abstellen und dran ins Büro gehen. Mhm. Das ist nicht der Sinn von Park-and-Ride, weil dann mhm. ist kein Ride dabei. Mhm. Da parkt man nur vor dem Büro und geht dort arbeiten. Mhm. Also hier Beispiel Bezierstraße. Mhm. Da gibt es halt einfach einen kostenpflichtigen Behördenparkplatz und einen kostenlosen Park-and-Ride-Parkplatz daneben. Ja, Wunder, wo stellen sich die Leute hin? Natürlich ist es kostenlosen Parkplatz. Wenn jetzt der endlich gepreist wird und beziehungsweise nur nutzbar ist, kostenlos, wenn man wirklich auch ÖPNV-Tickets hat, dann fördert man eigentlich die Park-and-Ride-Situation. Weil die Leute, die von außerhalb reinkommen und dann mit der Tram weiterfahren wollen, die finden dann endlich auch einen Parkplatz. Mhm. Also das ist, glaube ich, das ist jetzt keine Förderung des motorisierten Individualverkehrs, sondern tatsächlich eine, ein Anreiz dafür, die Verbindung von dem MIV und dem ÖPNV eher zu nutzen. Mhm. Weil es gibt ja in Freiburg auch kein Stadtticket, wo jetzt jemand sagt, kauf mir eine Monatskarte für 20 Euro nur für das Stadtgebiet sondern derjenige, der eine Monatskarte hat und dort parken kann, der kann ja dann auch äh, den ÖPNV von Emmendingen hier reinnutzen oder von Bad Kotzingen oder von Breisach oder wo auch immer. Das heißt, er wird sich dann schon überlegen, wenn ich eh eine ÖPNV-Karte habe, fahre ich dann wirklich bis zum Stadtrand und steige in die Straßenbahn oder geht es nicht doch auch, dass ich halt das Auto in Ihringen an den Bahnhof stelle und mit der S-Bahn reinfahre, weil dann spare ich ja halt jeden Tag nochmal 30 Kilometer. Das ist bei den Energiepreisen äh, sicherlich auch eine Kalkulation, die relevant ist für den, die eine oder andere.
0: Kommen wir zurück zum Verkehr, äh, Fahrradverkehr. Äh, die, der Radschnellweg Freiburg-Waldkirch-Emmendingen, der sogenannte RS 6. Da liegt jetzt eine Beschlussvorlage zur Vorzugstrasse im Stadtgebiet, also nicht die Anbindung, sondern die Vorzugstrasse im Stadtgebiet liegt jetzt vor. Wie steht denn der VCD dazu? Da ist ja mittlerweile im Gemeinderat wohl ein sowohl sehr breites Bündnis, selbst Herr Rotzinger hat sich für die CDU für die Annahme dieser Vorzugstrasse ausgesprochen. Da bleibt nur noch der Bürgerverein äh, im Prinzip Zehringen und Teile der FDP, die dagegen sind. Wie seht ihr das? Ist zum Beispiel die vom Bürgerverein Zehring jetzt aus der äh, ja, Tasche geholte Kombilösung äh, Institutsviertel und äh, Gewerbegebiet, also Industriegebiet äh, Trasse vielleicht eine Alternative, wirklich eine Alternative?
1: Also ich muss sagen, ich kenne die im Detail nicht, weil ich jetzt nicht an der, an der Sitzung war. Aber wenn ich mir vorstelle, ich will das Institutsviertel ähm, über die Stefan-Meyer-Straße bis vor zur, zur Hasburger Straße wenn ich den Teil des, äh, des geplanten RS6 dann verknüpfen will mit der Güterbahntrasse, dann müssen wir da Knotenpunkte überwinden, die sehr, sehr teuer wären. Und dann würden wir auch einen Umwegverkehr wieder generieren für das Ziel Waldkirch oder Denzlingen. Und ich sehe den Grund nicht. Also das Industriegebiet ist natürlich im weiteren Westen, gibt es da äh, durchaus Verbesserungsbedarf. Aber ähm, es ist, das Industriegebiet ist, glaube ich, grundsätzlich über den fr Zwei an der Güterbahnhof, äh, an der Güterbahnlinie und dann über das Güterbahnhofsareal bis zur Tullerstraße, schon mal ganz gut angebunden an das Radverkehrsnetz in Freiburg, also an die, an, die innere, an die innere Innenstadt sozusagen. Und ich sehe das nicht, dass dieser Radschnellweg dort außen verlaufen muss. Das ist einfach eine aus irgendeinem Grundsatz heraus resultierende Ablehnung dieses Bürgervereins Ringen der mit äh, wirklich absurden Äußerungen von sich hören lässt immer wieder. Also in einer Pressemitteilung da sagen sie, der Burgdorfer Weg ist eine funktionierende Fahrradachse und sollte nicht angetastet werden. Und in der nächsten Pressemitteilung reden sie von unhaltbaren Zuständen im Burgdorfer Weg, die total gefährlich sind, an die man ran müsste. Also sie sollen sich mal entscheiden, was sie jetzt eigentlich genau wollen, beziehungsweise ob sie wirklich einen sachlichen Beitrag äh, bringen wollen zur Debatte oder einfach nur dagegen sind, dass Radfahrer in Ferien und Erdorf fahren. Wenn das der einzige Punkt ist, dann kann ich leider nicht weiter mit Ihnen diskutieren und im Moment habe ich keinen Anhaltspunkt, der irgendeine sachlich valide Argumentation äh, hinter sich hat. Äh, von dem her kann man da glaube ich nicht viel weiter drauf eingehen. Grundsätzlich zu der Trassenführung, die vorgeschlagen wird, sage ich, äh, dass es sinnvoll ist, die Trasse zu wählen, die auch kurzfristig mit gewissen Maßnahmen umsetzbar ist. Also wir haben es ja vorhin auch wieder gehabt mit dieser Haushaltsdebatte. Ja. Wenn das Garten- und Tiefbauamt sich nicht in der Lage sieht, große Ingenieursbauwerke zu planen oder zu vergeben oder die Baukosten im Moment einfach so massiv hoch sind, dass es gerade nicht sinnvoll ist, irgendwie Brücken oder Unterführungen zu bauen, dann sollen sie gerne das Personal einsetzen, um die Parkraumbewirtschaftung und das Anwohnerparken auszuweiten. Das kostet keine Millionen. Aber das ist verdammt effektiv für die Verkehrswende. Und ähnlich ist Setz es auch beim Man kann natürlich Millionen ja, der Fahrdruck, der da kannst du ja aber glauben. Ähm, die und ähnlich ist es jetzt auch bei dem Radschnellweg. Du kannst jetzt natürlich tolle Ingenieursbauwerke planen, wie eine Brücke über die Habsburger Straße, die dann die Stefan Meyer Straße und die Händelstraße verbindet. Da hast du dann aber wieder Probleme mit dem Gewerbekanal, der sanierungsbedürftig ist. Und es gibt da einfach einen Haufen Verzögerungen in dieses ganze Projekt rein. Und wenn man jetzt mit einer Trasse durchherdern durch, durch Einbahnstraßenregelungen, durch verkehrsrechtliche Anordnungen wie ähm, Fahrradstraßen, durch die Umordnung oder die Neuordnung von Parkverkehr, wenn man so eine Trasse hinkriegt, die durchgehend gut befahrbar ist, die sicher ist, die einen Mehrwert bringt, auch für die Schulen, die an dieser Strecke liegen, wenn man die Hinterkirchstraße für den Kfz-Verkehr äh, sperrt und da den nur noch Fuß- und Radverkehr erlaubt dann hat man in zwei, drei Jahren hoffentlich massive Verbesserungen für Herder und Zähringen erreicht und nicht in acht Jahren vielleicht Verbesserungen, die dann fürs Gesamtnetz vielleicht noch wichtiger wären, aber halt sechs Jahre lang überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Mhm. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen jetzt schnell in die Umsetzung der Maßnahmen kommen. In dem Sinne begrüße ich eigentlich den Vorschlag.
0: Okay, dann haben wir die Thematiken aus eurer Sicht des äh, VCDs nochmal speziell abgehandelt. Auch des Fuß- und Radentscheids gehe ich jetzt mal davon aus. Ihr hattet ja ein Treffen am letzten Wochenende. Gab es da noch weitere Aspekte, die in den Vordergrund redet, äh, gestellt werden sollten?
1: Über was wir jetzt für die Zukunft auch gesprochen haben, ist halt die... Die Umgestaltung des Innenstadtrings. Eines unserer beiden Bürgerbegehren vom Fuß- und Radentscheid war ja die Einrichtung von guter Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur entlang des Innenstadtrings. Und zwei Projekte, die da gerade anstehen, sind äh, die Umgestaltung der Rempartstraße oder eigentlich der ganzen Achse Belfort-Rempart-Wallstraße, straße muss man eigentlich auch mit dazu nehmen. Mhm. Die im Radverkehrskonzept genannte der Bio-Korridor, also Betzenhausen-Innenstadt-Oberau, ist mal kein biobiologisch das wird ein Thema sein denke ich noch dieses Jahr, gerade der Bereich Rennfahrtstraße, da gab es einen Verkehrsversuch es wird gebaut vom Holzmarkt das heißt da gibt es auch Verschiebungen wenn man mal gucken, wie sich das angeht im Sommer und dann wird es Planungen geben zum Schlossbergring wo wir auch mit eingebunden worden sind da wird es zwei ähm, Pläne, zwei Vorschläge geben, wie der Schlossbergring umgestaltet werden soll, der, die aktuelle Lösung ist ja auch nur Zwischenvariante sozusagen und da wird es dann halt auch spannend, weil man über den Schlossbergring den Radschnellweg 6 mit dem Radschnellweg nach Kirchzarten verknüpfen kann. Dann hat man halt auch eine Verbindung von Radinfrastruktur und nicht endlich nicht immer nur diesen Flickenteppich, den die wir ja alle so hassen als Fahrradfahrer, wenn man irgendwo hinfährt. Und es ist dann die auf der Hälfte der Strecke hört der Radweg einfach auf oder ist es ist einfach eine grausame Situation, die irgendwie sehr äh, gefährlich auch scheint. Genau. Also da ist Potenzial da. Ich denke, das sind zwei Projekte, wo man auf jeden Fall, wieder wir sein werden. Und natürlich werden wir auch versuchen, die Umsetzung, ähm, der Neuordnung des ruhenden Verkehrs zu begleiten. Also da gibt es, und zum Beispiel im Bereich West, im Quartier Westlich der Merthauser Straße, wurden da jetzt, äh, der Verkehr, der ruhende Verkehr neu geordnet. Das ist, glaube ich, ziemlich abgeschlossen. Da wird es im April eine Veranstaltung geben, wo man da nochmal, äh, drüber spricht und sich das anschaut, zusammen gemeinsam. Und äh, diese Projekte werden wir sicherlich weiter begleiten, um halt die Gehwege freizukriegen von Park in den Autos.
0: Soweit Fabian Kern vom VCD, VCD-Geschäftsführer und gleichzeitig Mitinitiator des Fuß- und Radentscheides Freiburg zu den jüngsten Thematiken, die im Mobilitätsausschuss und darüber hinaus äh, in der Debatte sind, beziehungsweise jetzt auf die Entscheidungsschiene gekommen sind. Ich bedanke mich für das Gespräch, Fabian. Auch auf dem Weg nach Hause. Ja.
2: Also, ja. <lacht> ja. also macht's gut, sehen so ihr euch dann. Ciao. Ja, ciao.